0: טוב לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. הבוקר נדבר על מציאות מדומה ואיך היא תכבוש את עולמם של בני הגיל השלישי. נדבר על הזיכרונות של הניצולים כפי שהם מתבטאים בספר חדש של אושוויץ. נדבר גם על פגיעות מיניות אצל נשים מבוגרות ונזכר באהוד מנור שהיום בדיוק מלאו 16 שנים למותו. נדבר עם רעייתו על מנתו הזמרת עופרה פוקס וגם עם ביתו המכורה, הדוקטור גלי מנור, על הבית בשיריו של אהוד מנור ועל חייו בבית. כל השירים בתוכנית, מן הסתם, יהיו שירים שאהוד מנור כתב, ככל שנספיק. בצוות הבוקר, ענת, שרון בלייס, עריכת משנה, אבי שמי בהפקה, רועי קנטן, הוא טכנאי השידור, אני איציק יושר. כשאימי בת ה-75 ניסתה לראשונה את משקפי המציאות מדומה שלי, היא התנסתה בחוויה תת-מדינית מדיטטיבית מיד, למחצה, במהלכה היא צוללת במעמקי האוקיינוס. ברגע שהסירה את המשקף, הפנים שלה היו שלוות ממש כאילו התעוררה הרגע משינה עמוקה. כשאנחנו חושבים על משתמשי טכנולוגיה חדישים, אזרחים ותיקים הם בדרך כלל לא הראשונים שעולים בראשנו. כשמדברים על מציאות מדומה, סביר שנדמיין איש צעיר שמשחק במשחק וידאו כלשהו, או עושה שימוש באפליקציות, באפליקציות מתחום הבידור, כמו צפייה בסרט באולם תלת מימדי. באופן מסורתי, הטכנולוגיה לפעמים מאיימת על דור הבייבי בום, אבל כשעשרות אלפים מהם יוצאים לפנסיה מדי יום, בשנים הקרובות אנו יכולים לצפות לראות את המציאות המדומה הופכת להיות הנורמה החדשה בענף הטיפול בקשישים, ולכזו שבזכותה ניתן להגיע להתקדמות רפואית משמעותית מבחינה נפשית ופיזית. ואת הדברים המעניינים האלה כותבת, כתבה קארין אלדעה, שהיא כותבת בעיתון הארץ בנושאי גיימינג וטכנולוגיה, ונספר לכם שרבים מהילדים שגדלו על דרכי היוטיוב והאינטרנט ב-15 השנים האחרונות, מכירים היטב את קארין, ועכשיו היא גם מתוודעת אל דור הסבים והסבתות. שלום קארין אלדעה. שלום,
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
3: בסדר
0: גמור. כיף. אז מה שאת בעצם אומרת לנו הוא שהמציאות המדומה הופכת לנורמה בטיפול בקשישים. אולי קודם נסביר מהי בכלל מציאות מדומה שאת מדברת עליה. אחר כך נדבר על זה ככלי טיפולי. אין בעיה. מציאות מדומה
3: היא בעצם, כשמה כן היא, אתה בעצם לובש משקפיים מיוחדות ובעצם באופן מיידי עובר לעולם וירטואלי אחר. שיכול להיות כל מקום אחר בעולם, בין אם זה מקום דמיוני לחלוטין, או יעד אטרקטיבי שמאוד היית רוצה לבקר בו, אבל לא, לא יצא לך, אתה יכול לבנות עולמות שלמים, ובעצם בשנייה שאתה שם את המשקף על העיניים, אתה נמצא שם. זהו, בצורה... תסבירי
0: באמת למי שלא מכיר, בעצם אנחנו חובשים סוג של משקפיים מיוחדים. נכון, משקפיים מה, מיוחד מיוחדים מה מייחד אותם? שבת... מה יש בהם?
3: יש בהם את טכנולוגיית המציאות המדומה, שבעצם מאפשרת לי, אתה יודע, להיות בכל מקום אחר. זו טכנולוגיה שפותחה כבר לפני כמעט 60 שנה. אבל רק בשנות ה-80 התחילו ממש לעשות ממנה אה, את מה... את הניצוצות של מה שיש היום. היום יש הרבה מאוד משקפיים בכל מיני סוגים שונים. בהתחלה היו משקפיים מאוד גולים ומסורבלים, כמו שאתה רק יכול לדמיין לעצמך, כמו בכל סרטי המדע הבדיוני, ועם השנים המציאו באמת משקפיים שהם גם משקפיים קלים יותר, אה, אפשר לח, לחבוש אותם, נראים קצת מוזרים. הם אה, כמובן מכסים את כל העיניים, ואז אתה לא יכול לראות שום דבר. מלבד מה שמופיע לך בעצם בעדשות שלה, של המשקפיים עצמם. אז היכולת היא בעצם לחבר סוג של משחק או חוויה וירטואלית או כל דבר אחר שאפשר לראות ב, במציאות מדומה ובעצם לחוות חוויה שהיא לגמרי שונה מכל מה ש... מכל מה שגמר לתוך העינה
0: לפני כן חווה, או אדם שאתה יודע... אז זהו, מכיוון ש... שאנחנו מדברים yeah. על אנשים מבוגרים יותר, שהחוויה הדיגיטלית היא זרה להם, היא לא, היא לא טבעית להם כמו לילדים נכון. שגדלו ב-20 שנים האחרונות, בואי ננסה להסביר שוב. אותם משקפיים שאנחנו חובשים על הפנים ומסתירים מאיתנו כל דבר אחר שקשור לכאן ועכשיו שלנו, Mm-hmm. הם מחוברים בעצם לתוכנת מחשב כלשהי, נכון?
3: כן, זה יכולה להיות תוכנה חיצונית שמתחברת באופן זה, חשמלי למחשב עצמו, זה יכולה להיות תוכנה שהיא בתוך המשקף עצמו, יש כמה וכמה דגמים של משקפיים שונים. אבל הבייסיק הוא אותו בייסיק, שמת את המשקפיים, חבשת אותם, ממש חובש אותם על הראש, לחצת על איזשהו כפתור, ואז אתה מתחיל איזושהי חוויה או איזשהו משחק.
0: או oh, זהו, <אח> איך, איך, איך אנחנו נעים, איך אנחנו מתנוערים בתוך העולם הזה שנשקף אלינו דרך המשקף הזה?
3: בדרך כלל המשקפיים מתלווים לאיזה קונטרולרים קטנים שמתלבשים ככה על כף היד. Uh, זה לא שלט שאתה, uh, לא שלט כמו שלט רגיל של uh, משחקי מחשב, אלא מין שלט מאוד אינטואיטיבי, ואתה בדרך כלל מזיז, uh, או שמזיזים בשבילך, זה נורא נורא תלוי במשקפיים. אם זה משקפיים שאתה חובש אותה במסגרת איזושהי, אתה יודע, הדרכה קבוצתית, או משהו שמגיע למשל לדיור מוגן או לבית אבות, אז יש מישהו שעוזר לך להפעיל את החוויה, אבל בגדול זה מאוד אינטואיטיבי, אתה בעצם חובש כמו כפפות כאלה, אתה מזיז את הגדלים. ואתה יכול לנוע בעצמך בחדר, ויש חוויות שבהן אני יכול לשבת או לעמוד, ומספיק שאני הולך ואני כבר זז בעצמי, זאת אומרת, התנודות אה, של המשקף מתחברות בעצם לתנודות שלי, לפעמים אני צריך להגדיר מראש את החלל שבו אני עומד, ואז אני יכול בעצם ללכת, אני יכול לשבת, הכל תלוי כמובן בחוויה, לפעמים זה נע בעצמו. אז זה מאוד מאוד אינטואיטיבי ומאוד מתאים את עצמו לגוף של מי שמשתמש ב...
0: במשקפיים. אז בואו נדבר על היתרונות הטיפוליים של המשקפיים האלה, של החוויה הזאת בכלל, של להיות במציאות מדומה. אגב, החוויה הזאת יכולה להיות גם מתסכלת, לא? זאת אומרת, היא, היא לא רק לוקחת אותך למחוזות שאתה לא יכול להגיע אליהם פיזית, היא עלולה גם להתאכזב כאשר, להיות מאכזבת כאשר אתה נוחת על קרקע המציאות, לא? תלוי אני בך. אני חושבת שזה נורא, <laughs>
3: כן, זה מאוד מאוד תלוי באמת באופי של הבן אדם, ואני יכולה להגיד לך, גם מהניסיון, אתה יודע, של אימא שלי, שמכירה את זה גם יותר באמת מקרוב, בגלל שאנחנו הכרנו לה כמה סוגים של משקפיים, וגם מחקרים באמת שנעשו, אני חושבת שכשאתה מסיים את החוויה, לצורך העניין אני אתן לך סתם דוגמה, נניח שאתה עכשיו מטייל לך בפריז, ולא היית בפריז שנים, ואתה מטייל לך בין ה... ברחובות הפסטורליים והציוריים, עם מוזיקה ככה נעימה. בשנייה שאתה מסתיים את החוויה, בדרך כלל רוב האנשים, ואגב, זה לא רק, לא רק מאפיין את המבוגרים, אלא גם את הצירים, יש מין פאוזה של דקה כזאת, של תן לי לעכל רגע את החוויה שעברתי עכשיו, ולהבין כמה זה עשה לי נעים. בשנה האחרונה היו, באמת, קהילת הגיל השלישי הייתה כל כך מנותקת מהעולם. והמשפחה, וכל החוויות האלו, הם, גם אם הם לא החזירו לגמרי את מצב הרוח, הם, הם עזרו, אתה יודע, לכמה רגעים קטנים ביום להרגיש שאני נמצאת במקום אחר וטוב לי ונעים לי, זה באופן אוטומטי משפיע על הגוף שלי בצורה, בצורה טובה. השיפור באמת דרמטי במצב הרוח, ו, וזה משהו שגם כל המחקרים באמת מצביעים באוכלוסייה שהיא הייתה מעל גיל 60 בוודאי, אבל גם מעל גיל 50. זה לחלוטין שיפר בשנה האחרונה בכל הרמות, גם מבחינת זיכרון, גם מבחינה קוגניטיבית. זה, זה משפיע עליך, לא משנה איך תסתכל על זה בכל גיל, המציאות המדומה משפיעה עליך. כמובן שיש אחוז קטן שיכול להיות שהחוויה תעשה להם לא טוב פיזית, אתה יודע, אנשים שירגישו את חרחורת, אבל... זה מיעוט שהוא, יודע, הוא הגיוני בכל האוכלוסיות.
0: כן. את מזכירה בדברייך מחקרים שנעשו. ספרי לנו לעומק קצת איך באמת, מה מצאו המחקרים שעקבו אחרי אנשים שחוו שימוש במציאות המדומה?
3: אני יכולה באמת לסכם, כי יש לנו באמת כמה דקות להגיד שהרוב הגדול אמר שהמציאות המדומה עזרה להם להרגיש שמחים יותר, שלווים יותר. להרגיש חיוביים, הם הרגישו פחות מודאגים מצורות החיים בזמן השימוש וגם אחרי, זה עזר להם להתחבר טוב יותר אל המשפחה לצורך העניין, עזר להם להזדהות הרבה יותר. אתמול, דיבר, אתמול דיברת בתוכנית על, על העניין הזה של לגשר בין הסבא והנכדה וגם המציאות המדומה עושה את זה והמחקרים באמת מצביעים שהזיכרון משתפר מצב רוח משתפר, רמת השינה אפילו משתפרת. שוב, זה מאוד מאוד תלוי, יש כל כך הרבה, כל כך חוויות וירטואליות שאפשר לנסות אותן, גם ברמה האישית וגם ברמה הקבוצתית, אבל זה בשורה התחתונה באמת, המחקרים מצביעים שזה לחלוטין עוזר בהפגת הבדידות, בהפגת הדיכאון, וזה תהליך. אם אתה עושה את זה באופן קבוע, זה לחלוטין עוזר... לשפר את כל, את מצב הרוח, ובכללי, את אורח החיים. לכן, כשאני מדברת על זה שמציאות מדומה היא באמת ה ה-Wellness, ה-Wellness הבא, אז זה מאפשר לך באמת לחפות כל כך הרבה דברים בחדר שלך, או בחלל שאתה נמצא בו, לצורך העניין בדיור המוגן, ובאמת, להרגיש אחרת. ו- והשנה הזו היא שנה כל כך מאתגרת, שבעיניי... זה לחלוטין שווה הכל. כן,
0: דיברנו על זה ככלי טיפולי. יש גם מחקר, נדמה לי, שקראתי בדברים שלך, על טכנולוגיות הרפאייה שבעצם מסייעות גם בהורדת לחץ דם. הלו? קרין? נפלה? אנחנו מדברים עם uh, קרין uh, על דעה, על uh, מציאות מדומה, על אותם משקפיים שאנחנו חובשים uh, uh, ונושאים uh, באמצעותם אל uh, מציאויות uh, רחוקות מאיתנו, מציאויות uh, שאנחנו לא יכולים להגיע אליהן. Uh, בטח בימי הקורונה, uh, uh, היכולת הזאת uh, יכולה להיות מאוד מאוד uh, מנחמת ומאוד... Uh, חלופה. אנחנו מנסים שוב uh, לדבר עם קארין. קארין, איתנו? Uh,
3: אני כאן,
0: כן. אוקיי. Oh, okay. <laughs> זאת לא מציאות מדומה, זאת המציאות שלנו. מציאות של תיקונות טכניות. דיברתי על זה שיש גם מחקרים שהכרתי בדברים שלך על השימוש בטכנולוגיה, בטכנולוגיות של הרפאייה, תוך כדי השימוש במציאות המדומה, להורדת לחץ דם גם. זה גם עלה במחקרים?
3: כן, יותר מדובר בפעולה שבעצם יכולה להגביר את זרימת הדם במוח ואז יכולה בעצם לעזור לשפר את הזיכרון בקרב מבוגרים שהם גם רים וגם חולים. בעצם, משח... בעצם משחקים משחק שנקרא Laberend VR, שזה בעצם משחק שהוא סוג של אתגר ניווט, הם בעצם מנווטים את עצמם בכל מיני מבוכים בכל מיני רמות, משתמשים בשאלת אחד ביד, וככה הם יכולים לנווט את דרכם, וכן, לחלוטין... כל המבוגרים שהשתתפו במחקר לגמרי, יחסית בהשוואה כמובן לקבוצת הפלסיבו שתמיד משתמשים בזיכרון שלהם באמת לשופר משמעותי, ולא רק שופר משמעותי, הוא הפך ממש זהה במקרים מסוימים לזיכרון של שחקנים בשנות ה-20.
0: איזה יופי. מציאות מדומה, ככלי לשיפור החיים של בני הגיל השלישי. קרינה אלדה, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה לך. להתראות.
0: ביי ביי. ביי ביי. רן אלירן ושירו של אהוד מנור ונורית הירש, הבתים שנגמרו ליד הים.
4: לחות <עיר> את החוב שנרדם לו מן הסתם, ואני זוכר אותך שעות שחיכיתי עד בוש, את השמש הקהל לא רחוק מחדרך with the kids that will Glitch after the Series and their knees out Ha me Levibro של הבתים שנגמרו ליד הים. הגשם היכה, הצליף באוניות, ונכנע למלח שבים. ואני זוכר אותך, שעות שחיכיתי עד בוש, את השמש הקעל רחוק מחדרך. לבין המרזב
0: והברוש, לבין המרזב והברוש. רעני לירן.
1: שישים החדש
0: בימים אלה יצא לאור בהוצאת צמרת הספר אושוויץ גהנום של מטה בהוצאת צמרת אמרנו וכתב אותו ההיסטוריון ועורך הדין יורם פרי זה בעצם ספר עיון מקיף מאוד ומעמיק על מחנות ההשמדה על התהליך שעברו יהודים מרגע הגיעם למחנה ועד לסוף חיים ומתים הספר הזה כולל עדויות של ניצולים, שורדים, שהם הזקנים שבינינו כיום. יש בו גם איורים, שרטוטים והדמיות תלת-ממדיות של חלקים מהמחנות. פרי חקר לעומק את הארכיון של מחנה אושוויץ והחליט בעצם להגיש לעולם ספר על שלושת מחנות אושוויץ, כמו שהוא מחלק אותם. אושוויץ אחת, אושוויץ שתיים. בירקנעם ואושוויץ שלוש. שלום יורם פרי.
1: שלום, בוקר טוב לכולם.
0: בוקר טוב. לפני שנדבר על החלוקה הזאת, אני רוצה לשאול אותך על העדים ועל העדויות. כל הניצולים שחיים איתנו הם כבר אנשים בערוב יומיהם, פחות או יותר. אני רוצה לשאול אותך, כמה העדויות, הזיכרונות, שנתקלת במפגשים איתם במסגרת המחקר? כמה הזיכרונות האלה חיים, בהירים, נושמים בתוכם?
1: ובכן כך, אני במשך, הספר נקרא במשך כארבע וחצי שנים, אבל את העדויות, ליקטתי יחד עם אשתי, עברנו ברחבי הארץ, הראיינו הרבה מאוד שורדי שואה, מאושוויץ. אומר לך ש-90% מהעדויות ששמעתי, הקלטתי, לא השתמשתי בהן. מסיבה אחת פשוטה, אנשים אז היו בגיל צעיר מאוד, והם לא זכרו בדיוק, או שהם קצת פינטזו בעדויות. אבל, הכי חשוב, עשרה אחוז אכן עדויות חזקות מאוד. אני אה, מביא בספר את העדויות האלו.
0: זה נורא מעניין מה שאתה עונה לי. אני חשבתי שהשאלה שלי היא קצת מופרכת, אבל... אה, אה... איך, איך ידעת בעצם שאתה מדבר ושומע בעצם פערים אולי בין מה שהיה לבין מה שזוכרים?
1: שאלה מצוינת. אני שימשתי שנים רבות מאוד מדריך באתרי השואה בפולין. לקחתי תלמידים, שוטרים, חיילים למחנות, ובמחנה אושוויץ ביקרתי עשרות פעמים, בין אם. כמדריך בין, יחד uh, עם אשתי במסגרת המחקרים שלי ולמדתי כבר מת, מהסיפורים ששמעתי מהעדים, ידעתי כבר היכן זה פינטוז, סיפורים שהם שמעו והם מספרים והיכן זה מת. איזה חוש כזה שהצלחתי לפתח. אבל אני אומר שוב, עשרה אחוז סיפורים מהימנים, יש, יש, יש פה דברים מצמררים בעדויות אני אתן לך דוגמה אחת, למשל, ראיינתי, אישה מאוד מבוגרת, לילי כהן, ומקריית אונו, והיא סיפרה שהיא עבדה במחנה קנדה, מחנה שבו ריכסו את כל הבגדים, את כל הציוד ואף דמיינו אותם, אבל מחנה קנדה היה סמוך לקרימטוריום 4, והיא ראתה איך מובילים את היהודים אל קרימטוריום, היא שמעה הצעקות, העשן, הריח. זה היה נורא, התיאורים שלה היו נוראים, ואני מביא אותה בספר, ולכן בכל זאת ישנם עדים אמינים, בכל זאת ישנן עדויות שחשוב, חשוב לקרוא אותן.
0: אם ככה אני מנסה לבדוק איתך עכשיו, מה, מה, למה, מה היה דחוף לך? אם אני אקצין את הניסוח, אחרי כל כך הרבה ידע שהצטבר אצלנו על אושוויץ, למה היה חשוב לך להביא את אותם שלושת אושוויצים שלך באופן שאתה מביא אותם בספר?
1: נכון, נכון מאוד. אני כותב ספרים כבר הרבה שנים. ספר, לפני שלוש שנים הוצאתי ספר על משפטי נירנברג. הפעם רציתי להתמקד בספר וכמובן, כמו שאמרת בהתחלה, הספר נקיף את כל המחנות ואת חיי היום-יום. אבל היו כמה נקודות שהייתי חייב לשזור אותן מהרגע שאיטלר עושה את הפוטש בתקופת רפובליקת ויימאר ועד אה, נטישת מחנה אושוויץ. ולמשל, חוט אחד שעובר בכל התקופה הזאת זה השיתוף הפעולה הבלתי-ייאמן של חברות אזרחיות עסקיות עם הנאצים. ואני חקרתי ובדקתי וראיתי שהנאצים לא יכולים היו לערוך את מערכת ההשמדה של היהודים ללא סיוע החברות הגרמניות, שלצערי גם חלקן עובדות גם כיום, ואנחנו איתן בקשרים, אבל ללא הסיוע שלהן לא ניתן היה לעבוד, ואני לכן בספר נותן דגש לאותן חברות אזרחיות, בעיקר אותן חברות שעבדו בתחום אושוויץ 3.
0: מהם אותן חברות שאנחנו מכירים גם היום?
1: אני אתן לך דוגמה. חברה, למשל, שנקרא אייגי פרבן. החברה הזאת של אייגי פרבן, יש לה המון, המון, המון חברות משנה. אחת החברות נקראת אוכס... חברה שקיימת גם היום, אז היא עסקה בייצור ציקלון B, היום היא עוסקת בייצור תרופות. אבל בוא, אתה יודע מה? אני אתן לך את הדוגמה שכולם מכירים. טיסן קרופ. טיסן קרופ, שאנחנו מכירים אותה היום... פרשת
0: הצוללות, כן.
1: פרשת הצוללות, בדיוק. החברה הזאת, באותה תקופה, הייתה חברה שהורכבה משתי חברות אחרות, טיסן וקרופ. החברות האלו עבדו עבור הנאצים בתעשיית פלדה, בתעשייה של פגזים, בתעשייה של חלקי חילוף. קשר אמיץ גדול מאוד היה בין החברה לבין הנאצים. הנאצים נתנו עובדי כפייה במחירים משהו כמו שניים-שלושה שקלים לאסיר ביום. החברות התפתחו תעשייתית ועשו המון כסף. מצד שני החברות סיפקו לנאצים כל מה שהם היו צריכים. שילוב אדיר, הנאצים התעסקו במלחמה, החברות האזרחיות התעסקו בחימוש, התעסקו בפיתוח, התעסקו בתיקונים, שילוב מנצח במירכאות, אבל זה מה שהיה. ולכן החברות האזרחיות האלו, כמו למשל קיסנקרופ, נורא ואיום, אנחנו היום צרכנים של קיסנקרופ בצוללות, אבל מי שמסתכל אחורה רואה שלמעשה זו... החבר'ה, החברה הזאת, שהייתה מספר חברות משנה, הן היו חברות נאציות. ובתום המלחמה, הדבר הכי מגוחך, גוסטאפ קרופ, שהוא בנה את חברת קרופ, וחלק גדול מן פיסאנק קרופ, הוא לא עמד לדין בכלל. היתר, שעמדו לדין אחרי כמה שנים שוחררו. פשוט זילות. אבל סל אבי, אל
0: החיים. כן. לסיום, אנחנו צריכים לקצר עוד מעט. אני רוצה לשאול אותך איך באמת עשית את החלוקה הזאת לשלושה מה? מה מאפיין בקצרה כל אחד מהם?
1: אני אעשה, שאלה מצוינת אני מסביר. אושוויץ אחד היה המחנה הראשון, שטמלאגר, זאת אומרת, מחנה המפקדה הראשית, שם היה קרימטורי מספר אחד. מחנה קטן, 28 ביתנים, שתי קומות, אושוויץ 2, אושוויץ בירקנאו, שם הייתה עיקר ההשמדה, שם היו ארבעה קרימטוריומים, קרימטוריומים מספר 2, 3, 4 ו-5, יהדות הונגריה, 480 אלף יהודים מהונגריה מושמדים באושוויץ בירקנאו במשך חודשיים וחצי, ואושוויץ 3, שזה היה למעשה מחנה שמורכב מהרבה מאוד מחנות ומפעלים תעשייתיים. באושוויץ 3 הוא היווה את עיקר התעשייה הגרמנית, ולכן יש כאן חלוקה די דיכטומית בין שלושת המחנות.
0: מה הדבר שאתה למדת מהמחקר שלך והאיר את עיניך על חקר השואה בכלל ועל אושוויץ שאתה ראה? מצאת.
1: אני, אני למדתי הרבה דברים. אני אתן לך אה, דבר אחד שכולם יודעים אותו, ואני מחדד אותו בספר. אף אחד לא עזר ליהודים. אני רוצה רק לפבר את האוזן. כאשר משמידים כחצי מיליון יהודי הונגריה במשך חודשיים וחצי באושוויץ בירקנאו, באותו זמן בדיוק, האמריקאים והבריטים, כך למדתי, מפציצים את אושוויץ שלוש. הם לא מפציצים לא את אושוויץ בירקנאו, הם מפציצים את אושוויץ שלוש כי, כי הם רוצים לפגוע, להפציץ את התעשייה, את המפעלים. והם ידעו מה קורה בבירקנאו, גם רוסווילד, גם צ'רצ'יל, גם אידן. אני בדקתי מכתבים, בדקתי תכתובות, כולם ידעו. אבל הם לא הפציצו, הם הפציצו אך ורק את אושוויץ שלוש. השתיקה, השתיקה הענקית הזאת של האמריקאים והבריטים, שלא עזרו ליהודים, מאוד מאוד מכאיבה. זה אחד הלקחים שלמדתי והעליתי אותו בשבילה בספר. כן.
0: אושוויץ, גיהנום של מטה, ההיסטוריון ועורך הדין יורם פרי, ספר חדש. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
1: רבה לך. להתראות. תודה, תודה. להתראות.
5: ZANG EN MUZIEK In the evening of the night I took care of you But the loved ones They will be more than you And you will be beautiful And you will not be like you Until when I sing From my eyes I will come Until when I sing Until when I sing From my eyes I will come In the streets of the earth I hated you Yet the ilities until you
0: החדש. השיח uh, סביב פגיעות uh, מיניות, התרדות מיניות uh, והשיח בין המינים נעשה בשנים האחרונות uh, ערני, סוער והזדמנות uh, גדולה בעצם לסידוד מערכות בהתנהגות uh, כלפי נשים אבל גם uh, uh, כלפי גברים uh, אם כבר מדברים על פגיעות. ואנחנו נדבר עכשיו על הנשים שגדלו בדור שבו המושגים היו מעוותים, עקומים, פוגעניים וטראומטיים בשביל נשים רבות שהיום הן סבתות. אנחנו ננסה לבדוק איך החיים באמת בגיל השלישי מעוצבים או ההדים של אותן פגיעות מלווים אותן... עד היום וכמה היום אותן נשים ערוכות לשינוי במושגים, בשיח. כמה מהן ממשיכות להיפגע, גם כשהן כבר סבתות, כן, יש גם כאלה. והתשובות הן לא פשוטות, אנחנו ננסה להרחיב עליהן ככל שיתיר לנו הזמן. שלום ליעל חביב. שלום איציק. את מטפלת זוגית עם התמחות בגיל השלישי. אז אני, אני רוצה לשאול אותך, נשים בגיל השלישי שחוו הטרדות ותקיפות מיניות, כמה הן ארוכות לדבר על הטראומה היום כאשר הן מגדלות נכדים כבר?
6: תראה, היום כל השיח שלנו לגבי המיניות השתנה מאוד, דברים שפעם היו מקובלים, ואני אומרת את זה ככה במירכאות, היום אנחנו מבינות ש, ש, שלא יקום ולא יהיה. גם יש, אני חושבת שכל אחת אולי כאישה עוברת איזשהו תהליך, ואני רגע עושה הפרדה בין גברים לנשים, אבל גם גברים. עוברים הטרדות מיניות, בטח ובטח אה, בדיוק. יש בדיוק. גם בגיל המבוגר, נכון, אבל אני רגע ככה שמה את, ה, את הספוט על, על נשים. אה, ברגע שאני הופכת להיות אימא, אני בעצם מבינה את המשמעויות של, אה, של גבולות, של הגוף שלי, של מה מותר ומה אסור, מה הייתי מוכנה שיעשו לבת שלי או לא יעשו לבת שלי. אה, אני מוצאת שבגיל המבוגר יש... טיפה יותר פתיחות לפתוח את זה, אחרי הרבה מאוד שנים שזה היה סגור. אני חושבת שיש גם משהו בשיח החברתי שנותן לגיטימציה לשיח הזה. אז אתה יודע, זה מוזן גם בגלל הגיל וגם בגלל הלגיטימציה בעצם של החברה לדבר ולהעיר את זה.
0: וכשזה מגיע אלייך לקליניקה, תנסי לצייר לנו את נקודת המבט של אותה אישה שאולי לא דיברה על זה עד היום, והשיח המתפתח בעצם מקרב אותה אל החוויה הקשה, אל הטראומה. כל אישה שפתחה את השיח הזה
6: מולי בקליניקה, ידעה תמיד שהיה משהו לא בסדר. הבינה מתחילת דרכה, מתחילת דרכו של אותו אירוע, שנעשה פה משהו שהוא לא תקין. זאת אומרת, זה לא שפתאום יש התעוררות שאני אומרת, רגע, מה שהיה לפני 60 שנה אולי זה לא היה בסדר? לא. אני 60 שנה חיה עם חוויה של לדעת בוודאות שמה שהיה זה לא בסדר, זה לא נורמטיבי, זה לא נכון, זה רע מאוד. אבל אין לי לגיטימציה לדבר עליו, ובעצם השיח איתי או, או עם כל מטפל אחר מאפשר לתת לגיטימציה למקום הזה, להוציא אותו החוצה ולהגיד אני לא חיה איתו בפנים 60 שנה. אני היום מדברת אותו החוצה. אני לא רק חושבת שאולי הוא היה לא בסדר, אני רוצה להגיד ואני רוצה לקבל גם אשרור שזה היה לא בסדר, שזה לא בסדר, שדברים כאלה אסור שיקרו. והרבה מאוד שנים, נשים חיות עם חוויה, שנים על גבי שנים בהסתרה. בלי לספר לבן אדם אולי הכי קרוב אליהם שזה הבעל או, או הילדים או חברה זה משהו שנמצא בהשתקה ממש סוג של אפילו התכחשות אולי אני יזמתי אולי אני רציתי אולי זה היה מקובל אבל ה- 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 המחשבה מבינה שזה לא בסדר והשיח הטיפולי בעצם נותן לגיטימציה
2: גם לדבר את זה, גם לא תהיה את זה. אני,
0: אני, אני בטוח. אני, אני בכל זאת רוצה לנסות להישאר עדיין במקום הזה שמאפשר לאותן נשים לבוא אלייך, אל מטפלים אחרים בקליניקה, אחרי כל כך הרבה שנים של, של הדחקה, של הסתרה. מה, מה המנגנון הזה שגורם להם פתאום להבין שהן חייבות לעצמן לאוורר את הטראומה הזאת?
6: אני יכולה להגיד שהמקרים הם גם וגם, זאת אומרת, היו נשים שבאו ספציפית לטפל בחוויה שלה, של ההתעללות המינית והיו נשים שזה עלה תוך כדי שיח מתוך מערכות יחסים מאוד מורכבות עם בן הזוג או עם הבת שלהם, מתוך איזשהו חוסר הבנה של אני לא מבינה למה מערכת היחסים בינינו היא כל כך טעונה והיא כל כך אולי מגוננת והיא כל כך לא בריאה ואז עולה בעצם השיח של החוויה של אותה בחורה בצעירותה שחוותה התעללות ובעצם זה משפיע על, על מערכות היחסים. לעומת לנשים שאומרות אני, אני רוצה לדבר על זה, אני, אני, זה מציף אותי, זה, זה בתקופה האחרונה עולה הרבה בגלל שוב השיח החברתי, בגלל הלגיטימציה ואני רוצה לדבר על זה, אני רוצה להוציא את זה, זה אבן, זה עוד ש... איזה, דיברנו לא פעמים על, על השלב הזה שאנחנו עושים הרבה פעמים מס, סיכומי חיים, או אנחנו עושים סגירות לכל מיני אירועים בחיים שלנו בגיל המבוגר. וזה אחד הסיפורים שאולי הכי מלווה, ונשים מבינות שמותר לדבר על זה, וצריך לדבר על זה.
0: כמה באמת יש נשים שהן... אני אהיה זהיר בשאלה, אבל בעצם מנציחות את ההפנמה הזאת של המסר המעוות, שאם נגיד אותו ב, ב, בשתי מילים נוראיות, נאנסת, זאת נשמתך, מגיע לך. כמה הפנינו <אח> באמת את, ה, את המסר הזה, ועדיין אולי חיות עם בני זוג מעמלילים, גם כשהם בנות 60, 70 ויותר?
6: נכון, איציק, אתה, אתה נוגע פה בנקודה כל כך כל כך כואבת, ו, ו, וגם אני אזהר קצת בתשובה שלי. אבל הרבה מאוד נשים, מה אה, זה הרבה מאוד, נשים שמגיעות אצלי לשיח, או לפחות מהחוויה שלי, אה, בהתחלה באמת השיח מתחיל במקום הזה של אני הייתי לא בסדר. זאת אומרת, אני זו שגרמתי לזה, אני זו שיצרתי את הסיטואציה, אני זו שנתתי לזה לגיטימציה. זאת אומרת, עם איזוש, איזושהי שפה מאוד מאוד מוכרת, שלאט לאט עוברת... אה, אה, בזכות אותה אישה, זאת אומרת זה לא שפה שאני מכניסה אליה, זה תהליך שהן עוברות עם עצמן שהן מבינות והן פשוט מדבררות אותו אחרת. כן, גם היום יש הרבה נשים שחיות באלימות מינית, אני חושבת שהן מבינות קוגנטיבית שזה לא בסדר, שהן לא צריכות לחיות ככה ועדיין יש את האשמה, יש את המקום התרבותי של, של אני גם לא יכולה לסרב אני לא יכולה להגיד לא בא לי, אבל גם אם לא בא לי ואני מקיימת יחסי מין, אז אני כן עוברת סוג של התעללות מינית. זה, זה איזשהו שיח מאוד מאוד רחב, שבאמת, אני חושבת, מקבל היום איזשהו הד מאוד גדול מהתקשורת, לדבר את זה ולפתוח <אז> את זה. אני רוצה לשאול עוד שאלה. ולא לחיות
0: בחוויה. כן, לקראת סיום. כמה הנשים האלה, מאלה שמגיעות אלייך לקליניקה ופותחות את החוויה הזאת, כמה הן נוטות גם לשתף את הילדים, את הבנות אולי, שהן אולי קרובות יותר בתחום, כדי לדבר עליהן? אני יכולה להעיד שאנשים
6: שאני פגשתי לפחות, זה נשים שלא דיברו על הנושא הזה מעולם. הוא לא נפתח בשום, בשום רמת שיח, לא חברי, לא משפחתי, לא, לא עם הבנות. וגם אחרי שהוא נפתח וקיבל לגיטימציה בקליניקה, הרבה מהאנשים אמרו, אני, אני שמחה שאיבדתי את זה עם עצמי, אבל אני רוצה להניח את הסיפור הזה. אני לא רוצה להעביר אותו לשיח בין דורי. יחד עם זה הייתה מישהי שאמרה אני הולכת לקחת עכשיו את הבת שלי ואת הנכדה שלי ואני רוצה לספר להן מה עברתי חשוב לי שהן ישמעו ושאולי הן יכולות ללמוד ממני ותדע, זה, זה, נורא, זה נורא אישי כל אחד לאן הוא לוקח את התהליך הזה
0: נושא קשה, אבל חשוב לדבר ועוד. עליו. נשים בגיל השלישי שעדיין חיות תחת אלימות ופגיעות מיניות. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, איציק. להתראות. תודה
6: לך. ביי.
7: The palace beyond the door They're not third in my boots Lower On his altura The이었 sound Thinks made sunny, Heat has gigantic Roaches and dunes מבקשים עוד ספל מים בלילות, ולמרות שהשמש עגולה, לא מגדלים בחצר חנמיות. הבוקר אילם והאור לא עולם, ויונים אל הגג. חום השמש צורב והגשם הולם, אך silver <speaking> right <in> he karena
0: הבית ליד המסילה, רבקה זוהר, אהוד מנור. היום בדיוק, כמו שאמרנו לכם בתחילת התוכנית, אנחנו מציינים 16 שנים להסתלקותו הפתאומית והאכזרית מאיתנו של אהוד מנור, וממרחק השנים האלה אני חייב לומר, רק מרחיב את מתחם הגעגוע אל האיש שכל כך השפיע על המוסיקה והפזמונאות של... ישראל שנבנית בעצם עד ימינו אלה. ההצצה <עד> חטופה בכותרות, בכותרות השירים של אהוד מנור מגלה די בקלות כמה הבית, על כל המשמעויות שלו, היה נוכח ודומיננטי בשירים שלו. גם בשמות של השירים וגם בטקסטים עצמם. וחשבתי שאין טובות לדבר על הבית של אהוד מנור מאשר אלמנתו עפרה פוקס וביתו הבכורה, הדוקטור גלי מנור, שגם כתבה ספר. מאלף על שירתו של אביה, ספר שנקרא רק מילה בעברית, שירי אהוד מנור, בין האני לאנחנו, ואני שמח ונרגש להגיד בוקר טוב לאופרה פוקס. היי, בוקר
2: ובוקר טוב
0: ריצ'י. ובוקר טוב לדוקטור גלי מנור.
2: בוקר טוב.
0: אופרה, אני רוצה להתחיל איתך. נראה לי שיותר מהכל בנימינה איכשהו התקבע כהבית. של אהוד, למרות שבעצם הוא עזב אותו בגיל 14 וכל הב... הב... הבתים, הבית, על כל המשמעויות שלו, הוא היה כבר במחוזות אחרים, בחיפה, בתל אביב. למה, נכון. לא... איך זה קרה ככה שבנימינה כל כך התקבעה כהבית? תראה, אני אגיד לך על... על זה, פסיכולוגים יענו לך, עד גיל 14 הוא ייצג את עצמו
2: באיזושהי צורה. וכנראה זאת הסיבה, אני לא כל כך מבינה. תראה, הוא כתב הרבה שירים. תראה, אהוד כתב בעצם את, ה, את תולדות חייו, מה שנקרא. הביוגרפיה, אוטוביוגרפיה כזאת, דרך השירים. וכשהוא הוא תמיד דיבר, הוא התראיין גם אצלך הרבה פעמים, שהעץ היה עץ מבנימינה, וכשהוא היה בניו יורק, והכרנו בניו יורק, כשהוא דיבר על גשם, זה היה הגשם של בנימינה. אז, אז אפשר להבין את זה. אבל uh, בעצם הוא חי בתל אביב, זאת האמת. <laughs>
0: אז גלי, אני אשאל אותך, את גם הבת, אבל גם את חוקרת, וחקרת היטב את השירים, כמו שאמרתי, בספר. אמרתי ש- שהצצה כזאת ברשימה של השירים, היא באמת, אני, ב- ב- בשלוף, אני בטוח שיש יותר ככה, מצאתי כמעט עשרה שירים. שיר בארבעה בתים ששמענו קודם, הבית ליד המסילה ששמענו עכשיו, הבתים שנגמרו ליד שגם שמענו, בית אחד, בית לבן, בית לדוגמה, בית מכושף. בלילה יורד בית אל הים, הביתה כמובן, היא יוצאת מבית הוריה וכולי. מהו מה, מה הבית הזה שאת ראית בו כחוקרת, אבל אחרי זה אני רוצה שתספרי לי גם על הבית שמצאת כשבאת הביתה ומצאת את אבא כותב. כן, אני חושבת שאבא, כמו
8: שהוא עשה ב... כל, לגבי כל הדברים שעבדו לו בעצם, הבית הזה בבנימין, הבית עם ההורים, הילדות הזאת שהייתה קסומה אבל גם הייתה נוראית, היו בה גם צללים הוא משחזר, הוא משחזר ובעצם יוצר מחדש את הבית הזה, גם בעולם האמיתי, כלומר הבית עם אימא, עם הילדים, אבל גם משחזר את הבית בתוך השירים. ולכן הוא חוזר שוב ושוב לאותו בית ויוצר אותו מחדש. ולכן הוא מופיע בכל ב- כך הרבה... את יכולה
0: להדגים לנו על אותם, נגיד, צללים שדיברת עליהם באותו בית שהשתחזרו או מצאו להם ביטוי בשירים?
8: כן, למשל, הבית ליד המסילה, הרבה חושבים שהוא שיר שואה, כי יש שם מסילה, ובעצם זה קשור לבנימינה, למסילה של הרכבת. אבל יש גם צללים של שואה בתוך הסיפור הזה, כי אבא בעצם... אה... איבד את, כמעט את כל המשפחה של ההורים שלו בשואה, חוץ מאח אחד של אבא שלו, ששרד את אושוויץ. ואבא שלו היה מתפלל כל לילה לזכר האחים, או מתפלל לשלומם. כל המשפחה שלו שהייתה בפולין. אז בתוך הבית הזה היו גם צללים של שואה. ובאמת, כשמסתכלים על התיאורים של הבית, בשירים, רואים שיש בבית הזה גם משהו קצת מפחיד. זה קצת בית רדוף. רוחות, כזה. כן. נצמדו, התמונות נצמדות אל הקיר, והבית חדל כבר לנשום. יש פה גם אלמנטים, כלומר, זה לא ילדות כזאת ורודה ומקסימה, יש פה גם אלמנטים קצת אה, מאיימים.
0: שזה בית אה, באווירה שלו שונה מהבית שאת זוכרת בתל אביב.
8: נכון. אימא ועזה בעצם אה, ניסו להגן עלינו מפני הכאבים, מפני הקשיים, מפני האובדן. גם, של, גם כל הדברים שקשורים לשואה וגם יודלה כמובן, האח הקטן. אז את כל הכאב הזה הם ניסו בעצם ל... מאיתנו וליצור
0: לנו באמת בית שמח ואוהב. אולי באמת נשאל את אימא, עופרה פוקס, כמה באמת החלטתם, אהוד ואת, שהבית יהיה מקום שונה מהמקום העצוב שממנו בעצם אהוד בא?
2: תראה, הבית היה באמת די שמח ויצירתי. ישבנו במטבח 40 שנה, אהוד כתב, <אנ> ואנחנו במטבח והילדים מתרוצצים. אני זוכרת את היום, דרך אגב, איציק, שעברנו מהמטבח לפינת האוכל. גם לא היה מקום על השולחן, וגם הוא התחיל לעבוד עם ליבי בכתיבה. הם תרגמו 50 אה, אה, פרקים של ברני וספר של הביט צוללת צהובה, אז הוא עבר ל, לפינת האוכל. עכשיו, זה היה בית שמח, אבל אני מוכרחה להגיד לך, שאני לא יודעת איך הילדים הם בוודאי ראו את זה. ברגע שקיבלנו את הידיעה שיהודה לנהרג, חייו של... הוא השתנו, איציק. הוא השתנו, היה אדם מאוד עצוב, עד כדי דיכאון מכל חיי שהיה נהרג. הוא עבר תקופה מהרגע שיהודה לנהרג, הוא כבר לא היה אדם שמח. אפילו, נדמה לי, גליה, את באיזה יום, שכשהחיילים... נהרגו בלבנון, כשהם נכנסו לביירות, אנחנו היינו שבורים, ישבנו על הרצפה פה, בשט... על השטיח ובכינו. הם ראו את זה, אני, אני, אני לא יודעת, אולי... אולי הם לא ראו, הנה גלי אומרת לא ראו. בואי נשאל
0: אותה, גלי, מה את זוכרת?
8: לא, אני התכוונתי ש... תראי, אי אפשר, נכון. בוודאי שראינו וראינו את ההורים נשברים סביב מיני דברים שקשורים ליודלה, אבל אני חושבת שהם באמת עשו מאמץ, למרות כל הכאבים האלה, לייצר בית שמח שייתן ביטחון ובית מלא בתרבות ובאמנות. זאת אומרת, אי אפשר באמת, אי
0: אפשר להסתיר מילדים. היום אנחנו כבר יודעים. גם אם אתה מנסה, אז הכאב עובר. ילדים של כותבים בדרך כלל, לא בדרך כלל, אבל לא מעטים מהם, יש להם זיכרונות של באים הביתה וצריך ללכת על בהונות, כי אבא או אמא היוצרים כותבים. לך גם יש חוויה כזאת, כשבאת מבית ספר ואבא בפינת האוכל כותב?
8: לא, מה פתאום? כמו ש... מה סיפרה, אבא... הפוך, הפוך, כן. כן, נורא כאילו, מה אבא כותב בסלון, במטבח, מדבר עם אמא, עם ה... כמובן ניטושה, מייעץ לנו, הוא משמיע לנו את השירים, שואל את יש חזרות בסלון, יוצרים מגיעים ומנגנים, כל הזמן יש... בבית
0: איזשהו משהו שקשור ליצירה, או לתיאטרון, או לקולנוע, או לשירים, כן. או כל דבר אחר. אני אחרי. רוצה שנספיק עוד לשמוע רגע כמה צלילים מהשיר הראשון שאהוד כתב לך, עופרה, ואני אקח לסיום, גלי, אם, אם את צריכה במשפט קצר להגיד מהו הבית שלך ושל אבא, איך היית אומרת אותו, איך היית מתארת אותו.
8: אני חושבת שזה הב... הבית הפנימי, כלומר, אתה מנסה לשחזר איזושהי חוויה מאוד מאוד טובה של ילדות, חוויה של ביטחון ואהבה, ואתה משחזר אותו גם בב... בבית עצמו וגם דרך השירים.
0: עפרה, איך את היית מתארת במשפט את הבית שלך ושל אהוד והילדים?
2: בית עם הרבה אהבה. באמת, גלי צודקת, הייתה שמחה פה. הייתה שמחה, אבל זה היה מהול בעצב מאוד מאוד כבד, וזה הבית שלנו, אתה יודע, אהוד ואני זה נפש תאומה, לא נפרדים לדקה, ועברנו הרבה תקופות קשות. אתה יודע, מחלה ומוות, כן. ו- אבל זה... uh, uh,
0: אנחנו עם חיוך, אנחנו בסדר. יופי. אז אנחנו uh, ניפרד כאן את דוקטור גלי מנור, בתו של אהוד מנור, עופרה פוקס, אמנותו. ת- תודה רבה שדיברתם איתנו וזכרנו ביחד 16 שנים uh, בלי אהוד מנור. תודה לכם. הנה השיר הראשון שהוא כתב לך, האור בעיניך, עופרה פוקס. תודה לכם, שתיכן. להתראות.
2: ביי. תודה.
0: זהו, כאן סיימנו את שישים מחדש להיום. תודה רבה מאוד לענת שרון בלייסר, אחת משנה אבי שמאי בהפקה, רועי קנטן, טכנאי שידור, אני איציק יושע, להתראות.